0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Amen. Possiamo accomodarci. Se avete la vostra Bibbia potete prendere la vostra Bibbia. Tra poco leggeremo eh, qualcosa. Salutiamo anche coloro che ci seguono da casa. Grazie perché anche lì dove siete, il Signore parla il vostro cuore. Vi chiediamo veramente tutti quanti di aprire il proprio cuore, di aprire i nostri cuori a quello che il Signore vuole trasmetterci questa mattina. Vi ricordate che tempo fa, qualche domenica fa, ho predicato un messaggio che si intitolava Conquista il mondo e non perderti. È stato un messaggio molto importante. Oggi, diciamo, vorrei in qualche modo sviluppare una parte di di quel messaggio. Comunque, Prendere in considerazione alcuni aspetti che sicuramente, alcune domande che sicuramente suscita quel tipo di, di predicazione. Sapete, nella società in cui viviamo, eh, viviamo in una società che è molto, sta cambiando molto velocemente. Diciamo che realmente negli ultimi 50 anni, i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 50 anni, ma sotto qualunque aspetto, eh, dal punto di vista tecnologico, organizzativo, dal punto di vista proprio della, del, dei valori della società, del modo di interpretare anche certi valori, stanno cambiando e stanno cambiando molto velocemente ancora adesso. E noi stessi, come Chiesa, come credenti, a volte facciamo veramente un po' fatica a, ehm, diciamo a, a capire quale deve essere il nostro approccio, il nostro, eh, il nostro modo di intendere alcune cose. Eh, pensiamo semplicemente al concetto di famiglia, come è cambiato e come sta cambiando. 50 anni fa famiglia intendeva dire una certa cosa, adesso per la società famiglia può dire tante cose. Vediamo anche se avete figli che vanno a scuola, ehm, quante cose anche le approcciano proprio nello studio, come sono eh, espressi in maniera diversa, le terminologie cambiano, ma proprio la cosa importante è che cambiano proprio i valori, o meglio, l'interpretazione che la società dà a certi valori. Nella scuola biblica che che, che facciamo ci sono delle lezioni specifiche su questo. Parliamo proprio di chiesa e società o materie come bioetica. Eh, Veramente ci sono degli approfondimenti proprio in questo periodo straordinari, molto molto belli. Eh, Io perché mi collego alla predicazione del conquista il mondo e non perderti? Perché siamo in questo mondo, tu passore mi dici sì di lavorare, di conquistare il mio mondo, cioè... La mia professione, i miei desideri, i miei pensieri, sapere che noi non dobbiamo chiuderci nella Chiesa, però quando ci affrontiamo, quando uh, ci confrontiamo con questo mondo, ci sono tante cose che insomma ci mettono un po' in discussione o comunque non sappiamo bene quale dovrebbe essere il nostro, eh, il nostro approccio, il nostro, eh, come dovremmo reagire. La Chiesa di solito reagisce in due modi, ma parlo anche di me a livello personale, cioè del, della sensazione che, che viviamo. Da una parte c'è quella di chiusura totale. Chiusura totale intendo dire, insomma, ok, basta, io non guardo più televisione, non guardo più film, non guardo più nulla, perché non si può guardare più niente, io non discuto più con nessuno, non pa- io so quello in cui credo, ma cioè, la Chiesa è Chiesa, il mondo ormai non, non ci può essere nessuna possibilità di, di dialogo, non possiamo in nessun modo, non c'è niente di buono e quindi c'è questa chiusura totale. Dall'altra parte, invece, c'è un'apertura a critica, Cioè, il mondo è così, ormai è la Chiesa che si deve adattare. Insomma, la Chiesa deve darsi una svegliata, perché altrimenti rimarrà indietro. E quindi sono due approcci che poi, a volte, viviamo in maniera come un ellissi. Cioè, oggi sono così, <ride> e dopo un mese mi succede qualcosa e la penso in tutt'altro modo. Oppure su alcuni argomenti sono proprio chiuso, in altre cose, Accetto tutto quello che eh, il mondo o comunque l'idea comune dominante dice. Ricordate che la predicazione conquista il mondo e non perderti era proprio: ehi, hey, conquista il mondo, ma non perderti, cioè non perdere la tua identità, chi tu sei, non perdere la chiamata che c'è sulla tua vita, di essere luce in questo mondo. Mondo, Non perderti, cioè se sei un padre va bene dedicarti al lavoro, ma non puoi perderti come padre, perché la tua relazione di padre con i figli è fondamentale. Conquista il mondo, ma non perdere il tuo matrimonio. Conquista il mondo, ma non perdere il tuo carattere, la tua integrità. Conquista il mondo, capite? Conquistare il mondo non è risico. Conquista il mondo, cioè raggiungi i tuoi obiettivi, però mantieni la tua identità. Nei due atteggiamenti che vi ho detto prima, riferiti alla Chiesa. Il problema è proprio quello che, se la Chiesa si chiude completamente, sta perdendo la sua identità. Perché la Chiesa, invece, è chiamata a dialogare con il mondo e a essere luce e sale in questo mondo. Noi non possiamo chiuderci, non possiamo chiudere i nostri occhi a quelli che sono i temi di dominanti in questo, in questo momento nella società in cui noi siamo. Noi lavoriamo per Adolescenti d'Oggi, che è un'associazione che lavora con gli adolescenti, e si chiama Adolescenti d'Oggi. Trent'anni fa, adolescenti d'oggi si muove in un certo modo, oggi ci muoviamo in un altro. Perché? Perché è d'oggi. La Chiesa è la Chiesa oggi, in questa società. Non possiamo chiuderci completamente. Dall'altra parte non possiamo neanche aprirci completamente senza un vaglio critico, perché anche quello ti fa perdere la tua identità. Noi crediamo in alcune cose perché nascono dalla parola perché Dio ci ci mostra queste verità per il nostro bene. Ricordatevi sempre che perché Dio ti ha creato sa come sei fatto e quindi sa come funzioni e sa qual è lo scopo per cui ti ha creato. Non puoi prescindere dal tuo costruttore, non puoi prescindere dalle istruzioni d'uso, non puoi prescindere da colui che che ti ha creato e, e, e quindi è giusto aprirsi nel senso di considerare quello che il mondo sta vivendo, ma sapendo che non possiamo essere acritici da questo punto di vista, accettare tutto, no? Perché noi abbiamo la nostra identità, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, direbbe Paolo, e noi sappiamo che cosa cosa è giusto e che cosa è sbagliato riferendoci alla parola. E dobbiamo capire, affrontare certe situazioni avendo la nostra opinione e avendo il coraggio anche di esporla. Ascoltate attentamente. Se voi vedete in televisione i dialoghi televisivi e quant'altro, anche nel dialogo politico, quello che spesso viene fatto è che per per, affermare la propria opinione si ridicolizza l'altro, si inveisce sull'altro, si eh, assolutizza l'affermazione dell'altro. Si usano delle strategie che noi come Chiesa non possiamo accettare. Noi non ridicolizziamo gli altri, non ridicolizziamo il punto di vista dell'altro, non, non aggrediamo l'altro, non screditiamo l'altro e non prendiamo in giro. Questi Perché la verità ha anche a che fare con la forma con la quale tu dici le cose. Il Gesù è venuto con grazia e verità che vuol dire che ha detto le cose le ha detto anche in un certo modo sempre è stata una proposta però non si è mai imposto a nessuno e però è sempre rimasto molto fermo dal suo punto di vista insomma era Dio e quindi era difficile metterlo in dubbio però noi siamo uomini quindi sempre, dobbiamo avere sempre il beneficio del dubbio prima di tutto su alcune cose e poi comunque in ogni caso se Dio stesso non si è imposto tanto meno noi ci siamo, Chiesa. E Gesù stesso, per la sua verità, piuttosto è morto lui sulla croce, ma non ha fatto morire altri sulla croce. Chiesa, questo è fondamentale. Voi riconoscete subito l'approccio, se viene da parte dello Spirito oppure no, anche dentro di voi, nei confronti delle persone intorno a voi. Gesù piuttosto è morto lui sulla croce, ma non ha fatto morire altri. E quando è andato sulla croce, lui ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e questo è il dna della chiesa questo è il dna nostro quindi dobbiamo essere molto attenti su questo noi non ci chiudiamo e neanche ci apriamo in maniera critica ora perché vi sto dicendo questo perché Voglio parlarvi un attimino invece di quale dovrebbe essere allora realmente il nostro atteggiamento nei confronti di, queste, di quello che viviamo. E vorrei parlarvi di un personaggio, non ne parleremo in maniera esaustiva, però farvi prendere spunto da un personaggio biblico che si chiama Daniele. Daniele ha vissuto in un periodo storico assurdo per Israele. Studenti di scuola biblica, sanno tutto molto bene, quindi potete informarvi da loro, poi dopo per i dettagli. Però leggiamo alcuni, alcun, un brano che vi fa capire, che ci introduce in questo argomento. Siamo nel libro di Daniele, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. Ve lo leggo io. Nel terzo anno del regno di Jehoiachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede nelle sue mani Yeoiachim, re di Giuda, assieme a una parte degli utensili della casa di Dio che egli fece trasportare nel paese di Shina, nella casa del suo Dio, e depose gli arredi nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse quindi ad Ashpenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli alcuni dei figli di Israele, sia di stirpe reale che di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento, che avessero l'abilità di servire nel palazzo del re e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei caldei. Allora, entriamo un attimo in questo contesto. Israele, dopo diversi secoli con alti e bassi, però arriva nel punto più basso della sua storia, viene conquistato dai babilonesi e è stato un trauma per la nazione perché loro erano convinti, straconvinti che Dio li avrebbe protetti sempre e comunque senza neanche considerare la loro condotta reale. E quindi a un certo punto succede che in realtà Babilonia eh, occupa e e vince Israele e la cosa veramente scioccante per il popolo è vedere che tutti il Tempio viene proprio uh, distrutto, viene, dal Tempio vengono portati via tutti gli arredi sacri, tutte le cose più preziose della, della loro fede, e vengono portati in cattività, vengono portati a Babilonia, vengono portati nel Tempio del Dio babilonese, che era un Dio perverso. Babilonia era una società perversa. Il re di Babilonia viene considerato uno dei re più truci, più uh, malvagi, di tutta la storia umana. È come se pensassimo a Hitler, come se pensassimo a questi personaggi così cattivi e malvagi. Quindi eh, Israele viene, viene sconfitta e insieme a tutte queste cose portate, viene portato via anche il meglio delle persone, soprattutto i giovani di stirpe nobile, di stirpe re, regale. Tra questi c'è Daniele con eh, alcuni suoi amici. Ora mettiamoci nei panni di Daniele, avete sentito la descrizione? Il re chiede che vengano presi dei giovani di stirpe reale, di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento. Non so se riesci velocemente a immedesimarti, io non ho problemi. Però intendo dire prendono il meglio del meglio. Pensa... Per noi questo è soltanto una paginetta nella Bibbia, ma tu entri nella vita di Daniele, questo ragazzo che cresce, famiglia nobile, ricca, lui è sano, molto intelligente, è una promessa. Cioè lui comprende le cose velocemente, ha la vita, ha proprio altro che nato con la camicia, ha proprio davanti a sé successo eh, assoluto. Arriva il momento in cui stai per entrare caspita, nella vita vita di di società il tuo paese viene occupato dopo secoli, o sei nato proprio nel momento sbagliato, eh? non c'era momento peggiore. E lui viene deportato a Babilonia. Lì a Babilonia eh, gli viene insegnato, gli viene viene obbligato a seguire una scuola per prepararsi a servire il, il re di Babilonia, questo re malvagio. Allora, una delle cose, due cose voglio dirvi importanti subito e sono queste. Il primo è che Daniele viene deportato e come viene raccontato in tutto il libro, lui continuerà a servire il Signore. Non c'è situazione negativa che possa impedirti di essere integro e di amare Dio. Non c'è situazione drammatica neanche nella società, non c'è pandemia che ti possa impedire di amare Dio e di essere integro davanti a Lui. Chiesa, questo è un principio importantissimo. Non non c'è motivo, non c'è situazione difficile che ci possa, che ci giustifichi nel vivere in maniera trasandata, nel vivere in maniera triste, nel vivere in maniera... eh, non eccellente. In ogni situazione noi possiamo fare la differenza, sempre. E c'è anche un altro altro aspetto importante, ed è questo. Sapete perché Babilonia ha conquistato Israele? L'obiettivo non era Israele, l'obiettivo era arrivare in Egitto. Soltanto che tra Babilonia e l'Egitto c'era questo paese insignificante, piccolissimo, che si chiamava Israele. E quindi hanno conquistato Israele. Cosa vuol dire questo? È un'immagine spirituale bellissima per dirci che fra noi e i nostri eh, obiettivi sbagliati, peccaminosi, tra la carne e i suoi obiettivi c'è sempre di mezzo una piccola cosa insignificante ai nostri occhi, ma che è veramente potente. La verità. E chi rappresenta la verità? A quei tempi era Israele, oggi è la Chiesa. Tra il mondo e i suoi obiettivi peccaminosi c'è la verità, c'è la Chiesa e ci sarà sempre scontro, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Il discorso è che Daniele ha fatto una scelta nel suo cuore, e ve lo leggo subito, di rimanere fermo nella sua decisione. In Daniele, capitolo 1, versetto 5, dice «Il re assegnò loro una, re, una razione giornaliera dei cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per tre anni, al termine dei quali eh, sarebbero passati al servizio del re. Tra costoro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi mise loro altri nomi. A Daniele pose nome Beltazzar, ad Anania Shadrach, a Misal Mesach, e ad Azzaria Bednego. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Vi ricordate che ho detto, conquistate il mondo e non perdetevi. La prima cosa che il sovrano che il re di Babilonia fece era cambiare i loro nomi. Nella cultura di Israele era molto importante il nome. Il nome definiva il tuo destino, la tua natura, chi tu eri. E il cambiamento di nome che impone loro non era una cosa così banale. Non è che sei in Inghilterra, ti chiami Giovanni, ti dicono, oh, dai, ti chiamiamo John. No, lì era Daniele, che è Dio, il mio giudice. Ok, Daniele è stato cambia- cambiato il suo nome e il suo nome diventa Bel che significa Bel protegga la tua vita. Cioè Bel, il demone che loro adoravano, diventa, diventi il tuo protettore. Come se tu ti chiamassi Cristian e dal giorno dopo ti impongono il nome diavolo, per intenderci. Pure cristiano, uh, satanico. Cioè non era un piccolo cambiamento. E il mondo, la società, le persone intorno a noi, la, le messaggi che ci arrivano tendono a volerti cambiare le t- il tuo nome. Vi ricordate prima la forzatura? No, Daniele, e tutto il suo libro, lui continuerà a essere chiamato Daniele, ma lì lo chiamavano in quel modo. E lo stesso modo i suoi amici. Pensate che Anania significa Dio ha avuto misericordia, Shadrach invece significa comando o comandato di Aku, che è il dio luna. Cioè, proprio gli hanno stravolto il, il, i nomi. Misael vuol dire chi è come Dio, Misak vuol dire chi è Aku. Cioè, era proprio una presa in giro. E, è un modo per farti sentire fuori il luogo. Vi è mai capitato che le persone vi vogliono far sentire il luogo O che quello che vedi in un film, in, una, in un telegiornale, quello che viene affermato in maniera così categorica, ti metta un po' fuori luogo? Ma io non penso questa cosa. Però tutti quanti vengono messi a disagio. Perché? Perché, no, ma è così. Ma Guardate, questa è la tecnica del diavolo. Quando il diavolo è andato ad da Adamo, ad Adamo ed Eva, da Eva, prima di tutto, nel giardino dell'Eden, Cos'è che gli ha detto? Dio ha detto non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza, del bene e del male. E il diavolo ha detto, ma veramente non puoi mangiare quel frutto? Ma tu stai scherzando, ti mette a disagio. Ma veramente tu non puoi tradire tua moglie? Ma ormai lo fanno tutti e tu ti senti a disagio. Ma io non ci ho mai pensato, io voglio stare fedele a mia moglie, però se non sei, hai un'identità forte dentro di te, tu ti metti a dire disag- nelle cose giuste, ti senti a disagio. Ma tu, non, ma tu lavori anche quando nessuno ti sta controllando? Eh, sì, penso che si facesse così. Ma no, ma non si fa così, ma tu puoi approfittare. Ma, ma certo che sì, proprio sono integro, non sono stupido, sono integro. Sono integro a quello che io credo, a quello che, ma tu veramente rinunci a una carriera per curare i tuoi figli pensavo fossero la cosa più importante i miei figli. No! E tu ti senti a disagio e dici, boh, io a non ci ho mai pensato, però forse è giusto così. Capite? Questo modo di, di fare, proprio non, lo Spirito Santo non fa così e noi non dobbiamo fare così con gli altri. Vi ricordate, la Chiesa non è creata per mettere a disagio le persone. Ascoltare, parlare, essere luce ma con molta gentilezza, con molta tranquillità. E Daniele fa questa scelta nel proprio cuore. Lui ha scelto nel proprio cuore di non contaminarsi con i cibi squisiti del re. Ci sono dei cibi che possono sembrare squisiti, ma non sono i nostri. E sapete perché Daniele (coughs) ha potuto fare questa questa scelta, una scelta di cuore? Per loro... (coughs) per Israele, allora era vietato mangiare certi cibi, era nella legge di di Mosè. E Daniele ha potuto fare questo passo perché Perché conosceva la legge, conosceva il Signore. Capite quello che sto dicendo? Riuscire a discernere il bene del male dipende, è diretta conseguenza del fatto che tu conosci il Signore e conosci quello che c'è nella parola. Se non stiamo vicini al Signore, nel senso se non apprendiamo i Suoi principi, se non impariamo la Sua natura, chi Lui è veramente, difficilmente impareremo a discernere il bene dal male. È nello stare con i propri genitori, nel vedere come i genitori ragionano, fanno, pensano e e decidono che i figli imparano a discernere il bene dal male. E vedendo a cosa tu dici di no, che i tuoi figli imparano a dire di no è nello stare vicino a Gesù che tu impari a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non puoi venire dal pastore e chiedere automaticamente dammi un decalogo di regole di cosa devo fare o non fare nella società, con chi, che cosa devo dire a quello o a quell'altro. No, è un cammino che tu sviluppi col Signore e poi impari a riconoscere e a discernere. Alleluia! E Daniele ha potuto fare questo perché... Uno conosceva la legge, quindi conosceva il suo Dio. Secondo, era pronto a pagarne le conseguenze. Vi ricordate? prendere la propria croce. Io decido così. Poi, qualunque cosa succeda, succederà. Ma io ho preso questa decisione. Sapete, questo significa santificazione. Però dovete chiarirvi un'idea molto importante. Chiesa, lo so che oggi sto andando molto in profondità su alcune cose, però è l'ABC del cristianesimo santificarsi non vuol dire scusatemi questa parola però ormai anche in psicoterapia la usano non vuol dire castrarsi cosa vuol dire castrarsi? non vuol dire ammazzare tutti i tuoi desideri no, io sono cristiano e non posso fare non posso peccare pensate a chi è stupido cioè, che vuoi peccare? peccare vuol dire sbagliare vuol dire non centrare l'obiettivo vuol dire andare fuori strada è quello che vuoi fare eh, ma lo fanno tutti Ave, fallo, cioè, non è un problema guarda, che non, cioè, piuttosto che averti qua così non vale per le mie figlie e per il mio figlio per il resto, cioè, fai quello che vuoi però, cioè, non, cioè, piuttosto che averti qua così col muso che stai guardando il figlio, il figlio grande, del figlio, il fratello del figlio prodigo no? che era lì, che non vedeva l'ora lì. Cioè, non è quello il punto, il punto è che Santificarsi vuol dire dire di no a qualcosa perché hai detto di sì a qualcosa di più bello. C'è un autore straordinario che ha scritto Le Cronache di Narnia, Lewis. Lewis però ha scritto anche tanti libri straordinari. Vi leggo una citazione perché lui scrive una cosa bellissima. Dice, siamo creature superficiali che giocano con l'alcol, il sesso, l'ambizione quando ci viene offerta una gioia infinita, come un bambino ignorante che vuole continuare a fare formine di sabbia in un vicolo, perché non immagina nemmeno cosa sia la prospettiva di una vacanza al mare. Ci accontentiamo troppo facilmente. Tu vuoi avere una casa più grande e Dio ti, invece ti sta offrendo una, una famiglia felice. Capite la, la differenza? Noi siamo, eh, siamo concentrati nel fatto di guadagnare di più. Per noi quello è il successo. E Dio invece ti ti offre una vita ricca di relazioni. Capite? Non è un problema il guadagnare di più, però Dio ti dice non perderti, tu sei creato per le relazioni. Quella è una vita abbondante. Pensi che la vita sia provare ogni forma di piacere, e Dio invece ti offre una vita fatta di moderazione, autocontrollo, sobrietà, disciplina, perché avere il controllo di se stessi, avere la capacità di avere degli obiettivi e raggiungerli, di dire no a tutto quello che ti impedisce di raggiungere gli obiettivi che hai nella vita, quello è essere uomo. Quello vuol dire essere una donna matura agli occhi di Dio. E quello ti dà veramente felicità. Non fare tutto quello che vuoi ogni momento, in ogni momento che qualunque cosa ti venga in mente un secondo con l'altro. No, è avere un progetto grande, bello e riuscire a realizzarlo. Quello ti dà felicità. Quella è vera gioia. E quindi, siamo però in questa società. Impariamo ancora qualcos'altro, sempre da da Daniele, sempre a capitolo 1, versetto 17. A tutti questi quattro giovani Dio diede conoscenza e intendimento in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele ricevette intendimento in ogni genere di visioni e di sogni. Alla fine del tempo stabilito dal re, perché quei quattro giovani fossero condotti, da lui il capo dei eunuchi li condusse davanti al re. Il re parlò con loro, ma fra tutti loro non si trovò nessuno come Daniele, Anania, Misael e Azaria. Perciò essi furono ammessi a servizio del re e su ogni argomento che chiedeva sapienza e intendimento e intorno ai quali il re li interrogasse, li trovò dieci volte superiori a tutti i maghi, astrologi, che erano nel suo regno. Così Daniele continuò fino al primo anno del re Ciro. Sapete, noi viviamo sicuramente in una società non non cristiana e sta diventando molto anticristiana. E spesso sento persone, credenti, che hanno paura di affrontare, di di vivere nel, nel posto di lavoro dove sono. Daniele ha ricevuto, i suoi amici hanno ricevuto sapienza e intelligenza da parte di Dio per studiare la cultura dei caldei, che era una cultu- cultura satanica, che era una cultura assolutamente secolare. Era più bravo di tutti i magi, gli astro- maghi astrologi. Vuol dire che lui aveva relazioni con persone che, che a noi non è che capita tutti i giorni di incontrare. Il curriculum che loro hanno dovuto studiare a scuola... Per quanto i curriculum, le materie che a volte i nostri figli studiano ci lasciano un po' perplessi, ma guardate che non aveva nulla a che vedere con quello che lui ha dovuto studiare. Ma lui nel suo cuore aveva deciso di non contaminarsi, lui nel suo cuore conosceva Dio, addirittura Dio gli ha dato più intelligenza degli altri nel comprendere quelle materie. Ma capite l'assurdità? E noi ci abbiamo paura. Ma guardate che Dio può darti intelligenza per capire ancora meglio di chi ha, ha dato vita a certi pensieri, il perché si sta ragionando in quel modo e in che modo poter aiutare le persone a riconoscere il vero dal falso. Chiesa, conquistate il mondo e non perdetevi. Siamo noi che dobbiamo eh, arrivare a a influenzare questa società lì dove Dio ci porterà, senza avere paura. Nella scuola adesso si insegna anche educazione sessuale ma io vorrei che fossero cristiani quelli che insegnassero quelle materie. Non tiratevi indietro, Dio vi può dare sapienza. Non è difficile. Ci sono un sacco di cose. Cioè, ci sono materie che noi stiamo abbandonando, ci sono campi nella società che noi stiamo abbandonando perché abbiamo paura di contaminarci. Guarda che non ti contamino, se tu che puoi invece salare, che puoi invece santificare, che puoi trasformare, puoi influenzare per il bene. Amen. Io vorrei che non che non ci fossero più film, che non si facesse più teatro, che non si facesse.. ma che in quei film, in quei teatri, in quelle. in in tutte quelle. nell'arte in generale, lì ci fosse qualcuno, qualche a quel livello, senza aver paura di confrontarsi col mondo a quel livello, nel livello dove si mette proprio tutta la competizione al massimo, lì riconoscere che ci sono persone che hanno deciso nel proprio cuore di non contaminarsi, ma di vincere però, di vincere, di essere lì. Quindi il punto della Chiesa è, vedete, molti sono concentrati sul mondo e dicono ma perché Dio permette che il mondo vada in un certo modo? Perché Dio è concentrato sulla Chiesa. Il punto non è come va il mondo, il punto è come va la Chiesa. Il punto, io non mi meraviglio se chi non conosce il Signore va in una certa direzione, ma gli occhi di Dio sono concentrati, sono puntati sui Suoi figli, per vedere cosa fanno i propri figli in questo mondo. Ve lo ripeto ancora in maniera forte, il problema non è il mondo, il punto è la Chiesa, che cosa facciamo noi? Siamo pronti? Siamo come Daniele, che sappiamo qual è la volontà di Dio su certi argomenti e che siamo pronti a difendere la verità con saggezza, con scusatemi, con rispetto, con gentilezza ma con grande determinazione perché lo so, e lo so che quella è la verità e per la mia vita, la mia famiglia, quella è la verità e noi camminiamo in quella verità alleluia voglio farvi degli esempi molto pratici molte delle cose che il mondo sta, dei concetti che noi vediamo realizzati nella società, sappiate che li trovate nella parola Sappiate che chi ha rivalutato e riportato in prima linea certi argomenti è stato proprio Gesù. Vi voglio fare degli esempi. Il ruolo della donna. Qual è la figura che duemila anni fa, più di di Gesù, è stato in grado di rivalutare il ruolo della donna? Gesù ha parlato con, a parte la figura di Maria, la mamma di Gesù, e il ruolo importantissimo che ha avuto nella nella sua stessa eh, incarnazione. Ma pensate a Maria Maddalena, pensate alla, alla, alla donna del... Dal, 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 dal flusso di sangue. Pensate alla donna samaritana. <coughs> Gesù è, si è rivelato per la prima volta delle donne dopo la resurrezione. Gesù ha rimesso al centro, ha, ha ridato la dignità alla donna, quella dignità che fin dalla caduta era, aveva perso. E se leggete anche l'Antico Testamento, <coughs> guardate che tantissimi passi, parlano dell'importanza della donna. Proverbi 31, andate a leggervi quel passaggio, ma dove trovate un passo come il Cantico dei Cantici, dove uomo e donna vengono esaltati nel piacere l'uno dell'altro in maniera uguale. E il mondo ci ha messo duemila anni per arrivarci, però il problema è che senza Dio alla fine distorci anche quel li porti all'eccesso. E quindi adesso cosa vediamo? Con tanta frustrazione, ferite e quant'altro. Siamo convinti, chiesa, che se un uomo e una donna svolgono lo stesso lavoro e la stessa mansione devono guadagnare gli stessi soldi. Ci siamo? Questo non è un problema. Però non ti seguo più se poi arrivi al pensiero che non ci sia differenza tra uomo e donna. Quello no. Rimaniamo nella verità. E noi abbiamo, in questo testo, abbiamo dei brani straordinari, per avere le risposte giuste. Vi leggo questo brano che ha qualche migliaio di anni dice così: così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Ti dice tutto questo versetto, è in Genesi. Dio, qua la parola ci dice che Dio creò l'umanità a sua immagine. Io sono immagine di Dio. Mia moglie è immagine di Dio. In lui troviamo il maschile e il femminile. Ma Dio ha stabilito così, ha creato l'uomo a sua immagine. Poi lo ripeto ancora, lo creò al singolare, lo creò a immagine di Dio. E poi c'è questo salto, questo passaggio straordinario. Lì creò maschio e femmina. Il primo dato importantissimo che Dio dà a un essere umano... È la sua sessualità dopo l'immagine e somiglianza sua la sessualità maschio e femmina non sono concetti solo culturali sono un dato fisico che dio ci dà e che tu puoi solo accogliere o ti scontri contro Vi ricordate da tra babilonia e l'egitto c'è la verità io non ho bisogno di urlare per difendere la verità Dio e la verità non hanno bisogno di essere difesi, hanno bisogno di essere incarnati, di essere testimoniati. Se tu non tieni conto della verità, se io non tengo conto della forza di gravità e vado avanti, io mi farò male. Anche se ne tengo conto e provo a saltare, mi farei male lo stesso. Ti fai male se non tieni conto della verità. E Dio ti dice la verità proprio per il tuo bene. Pensate al discorso dei bambini. Chi ha, messo al, ha riportato, ha dato, messo al centro dell'attenzione i bambini? Gesù. Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non li impedite. C'è scritto in Matteo 19, versetto 13. Allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli però li sgridarono. Ma Gesù disse, lasciate i piccoli fanciulli venire a me perché di tale è il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, partì di là. Soltanto nel 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ha approvato quello che viene definito eh, la la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. Gesù ne aveva già parlato prima. Quindi siamo d'accordo, noi siamo felici che anche la società e la Chiesa, perché purtroppo la Chiesa non è sempre stata abile a far germogliare questi questi semi di verità, neanche al suo interno, dobbiamo essere sinceri. E a volte è stato il mondo ad aiutarci a a ricordarci certe verità pensate anche all'ecologia e tutto questo discorso però ascoltate mi fa piacere mi piace sottolineare che poi Gesù ha imposto lui le mani ai fanciulli il mondo adesso dove sta arrivando? a farsi imporre le mani dei bambini cioè a non prendersi le responsabilità da adulti mettere e esaltare così tanto il bambino che è lui che mi deve dire come devo gestire casa perché è un bambino Fai attenzione, tu sei sempre l'adulto, eh? Gesù ha imposto le mani ai bambini. Sei tu, genitore, che devi dare dei limiti e dire di no o di sì a delle cose. Sei tu che riconosci se certe cose sono la sua portata oppure no. L'esempio più banale che facciamo sempre nelle scuole, nei social network. i Social network, i minori di 13 anni, non possono neanche per legge avere social network. E non sono i miei figli che decidono, sono io come genitore che faccio rispettare questa regola. E neanche i miei pastori, neanche i responsabili delle, della, della chiesa junior, sei tu genitore. Non farti imporre le mani dei bambini. Imponi, benedici tu, sei tu che devi dare la strada. Ed è sarà a te che il Signore ti chiederà conto. Ve ne parlerò di un'altra predicazione, però a volte mio figlio mi dice, ma perché gli altri figli possono e io no? Perché io sono tuo padre e io mi prendo cura dei miei figli. Dio si prende cura dei suoi figli, della Chiesa. E lui parla ai suoi figli. Però a lungo andare si vedrà di chi sei figlio. Ok, ci siamo. Facciamo un altro esempio. Gesù ha messo al centro del suo interesse anche i malati. Certamente, Chiesa e grazie a Dio, ma guardate che i primi a prendersi cura dei malati sono stati i nostri fratelli di secoli fa tutto quello che poi il mondo ha sviluppato che la società ha sviluppato per gli ospedali e quant'altro e siamo felici e contenti che sia così è stata una conseguenza del fatto che anche la società si è resa conto che era giusto prendersi cura dei malati però naturalmente anche qua dobbiamo avere le idee chiare avere le idee molto chiare Perché adesso la la salute sta diventando un idolo, perché il mondo trasforma tutto questo in idolo. E quindi gli idoli, sappiate bene che ogni idolo ha i propri altari e richiede i propri sacrifici. Se la salute diventa il primo posto, ci sarà qualche sacrificio da fare. Ed è per questo che adesso abbiamo tutta questa tendenza a fare tutte queste eh, analisi, ecografie, prima della nascita. Perché? Perché dobbiamo stabilire se sei degno o no di nascere. Questo non fa parte del pensiero della Chiesa. Non è il tuo essere sano che determina la tua dignità a essere vivo. Ci siamo chiesa. È giusto fare tutte le visite che volete fare, però è anche, è, è anche assurdo eh, arrivare al punto di pensare che una vita sia degna, per essere degna di essere vissuta, significa che devi essere perfettamente sano. No. Questo non sta a noi. Questo è nelle mani del Signore. E noi anche come Chiesa dobbiamo imparare a prenderci cura. Noi perché nella guarigione. Ma se una persona non riceve guarigione, ci prendiamo cura delle persone. Io sono contento che il nostro nuovo locale di culto, il nuovo locale che avremo, sia accessibile perché è a piano terra e anche se uno è in carrozzina, facilmente può entrare. Qua diventa un po' complicato. C'è un'entrata di qua laterale. Però dobbiamo pensarle a queste cose. Ci siamo, Chiesa? avere le idee chiare, convinti. Voglio farvi l'ultimo esempio, che è quello della felicità. Vediamo se qualcuno di voi riconosce questa frase, dove è scritta. A noi non è che ci appartiene tanto, però in molti film lo, la, la sentiamo. Dice così, noi teniamo per certo che queste verità siano di per per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che si sono dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi vi siano la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Che cos'è? Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Qualche anno fa c'era quel film di Muccino, se non sbaglio, La ricerca della felicità, prende spunto da questa frase. La La felicità. Siamo convinti che la felicità sia parte del diritto della persona? Certo. Nessuno ha mai parlato più di felicità della della Bibbia. A volte siamo addirittura accusati di seguire il Signore perché cerchiamo la felicità. Certo. Dio vuole il nostro bene, ogni padre vuole il bene per i propri figli. Quante parole, quanti salmi iniziano con la parola beato? Il Salmo 1 inizia con beato, l'uomo che non cammina nel Consiglio degli Empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto dell'Eterno è nella legge dell'eterno, ma il, cui, ma il cui diletto è nella legge dell'eterno. E su di essa medita giorno e notte. La parola inizia con beati, Gesù ha parlato delle beatitudini, non è un canto sacro beatitudini, vuol dire felicità. Come essere felici, anche felicità è una canzone, però lasciamo perdere. <ride> Come essere felici, questo è un manuale per essere felici, ma non è una felicità vera, di quella che abbiamo detto prima, piena. Però anche la felicità non può diventare un idolo. Perché la felicità, anche questo, può diventare un idolo? Perché, Perché se per la felicità tu asfalti tutti gli altri, ricordatevi, ogni idolo ha un proprio altare dei sacrifici e richiede dei sacrifici. Se la felicità, la la tua autorealizzazione diventa il tuo valore primario, allora è chiaro che potresti anche decidere vedere come una possibilità anche quella di interrompere una gravidanza perché ti impedisce la tua carriera, ti impedisce i tuoi progetti, o hai un budget budget troppo ristretto per per sopperire a quei bisogni e ti sei convinto che forse quello perché per la tua felicità no 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 allora se è quello fai attenzione noi amiamo Dio e, a, e adoriamo il Signore e Lui mi insegna la, per, la via per la vera felicità che non è asfaltare gli altri che non è schiacciare gli altri ma è servire gli altri e dare la propria vita per l'altro ci siamo? quindi fate attenzione ma in che senso facciamo attenzione? imparate State alla presenza del Signore, ascoltate la parola, ricevete il maestramento, amate Dio con tutto il vostro cuore. Questo vi aiuterà a riconoscere il bene dal male e a a avere una vita ripiena, avere una vita felice. Ora, per concludere, ve lo ripeto, a me non interessa come va il mondo, a me interessa come va la Chiesa. A me interessa cosa c'è nel tuo cuore, a me interessa il vostro bene, il mio bene, nei confronti di Dio, dal punto di vista di Dio. E quindi ritorno a Daniele, che conquista il mondo, vive in una società perversa, ma lui ha lasciato una una scia luminosa in tutta la storia di Israele, straordinaria. Non abbiate paura di quello che succede intorno a noi. Non abbiate paura delle... Dio è sovrano. Dio non ha perso il controllo di nulla. Nulla è sfuggito al suo controllo. E la storia sta andando secondo i suoi piani. E è importante vedere tu, cosa c'è nel tuo cuore. Due cose. La decisione di non contaminarsi con i cibi squisiti. Ricordatevi che sono cibi squisiti sono molto buoni a livello umano, ma ci sono alcuni cibi che noi... Mm. perché sai che poi non ti fanno bene. E dall'altra parte è conoscere, informarsi, apprendere, capire dalla parola, ascoltare il messaggio. Sveglia, lo Spirito Santo ti può rendere sveglio, abile a capire velocemente le cose, a riconoscere e questa grande grazia nel essere luce noi non imponiamo niente a nessuno però abbiamo le idee chiare non non confondete la gentilezza con la debolezza noi siamo gentili ma lo lo siamo perché perché possiamo esserlo? perché sappiamo chi siamo sappiamo chi è Lui sappiamo cosa ci aspetta sappiamo che Lui ha controllo di ogni cosa a me in chiesa E quindi vi dico, se anche vi capitano delle situazioni in cui veramente vi chiedete, ma qual è, è, come dovrei pensare in questo caso? Qual è il modo giusto di approcciarsi a un certo argomento? Ricordandovi che non c'è giusto o sbagliato nelle situazioni pratiche, poi bisogna vedere la, la persona, in che situazione si trova realmente. Amen. Se vi trovate in quelle situazioni, parlate con qualcuno che è più maturo nella fede, chiedete aiuto, siate umili, non c'è problema. Tutti quanti stiamo imparando. Io stesso tante volte mi fermo, mia moglie lo sa, quanto cerco di ascoltare la voce degli altri, di capire quello che dicono, di ascoltare anche chi dice qualcosa di cui io non sono proprio d'accordo, ma voglio capire il suo punto di vista, forse mi sto perdendo qualcosa. A me in chiesa. E poi ascoltare il Signore. Mettiamoci in piedi. Alleluia. di prendere il tempo per pregare voglio leggervi soltanto questo versetto che dice così Beato, felice, gioioso, fortunato benedetto, pieno di forza pieno di capacità di prosperare Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie vi pregherò, vi predicherò su questo Salmo, Salmo 128, straordinario. Beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Alleluia, preghiamo insieme. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org